0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. כאן
2: הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומעיה סלע ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית דניאל פולק, על הביצוע הטכני, יבגני לייזרוביץ, שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום, מאיה. נקבים נקבים, חלולים חלולים, מוטבעים בגופי, חומר נכנס ויוצא בם. אך מאין הרוח, אומה נושף, מחולל שם חיים ושירים. את השיר הזה ששמו חליל כתב המשורר גיורא פישר, הוא מופיע בספרו החדש בתחתית הימים שיצא לאור עכשיו, בהוצאת עם עובד. פישר פרסם את ספרו הראשון, אחרי זה. בשנת 2010 הוא עסק בשבר הנורא לאחר נפילת בנו במבצע חומת מגן. מאז הוא פרסם עוד שני ספרים, צירי חיים ומה למדת מהסיפור כעת, הספר הרביעי, הספר הזה, בתחתית הימים. מה מונח בתחתית הימים? רק הכאב מהאבן שנזרקה מובע בתחתית הימים, ככה הוא כותב. אנחנו נדבר איתו על כל הדברים האלה, על האפשרות לדבר על הכאב או לכתוב עליו, וגם על ההצטרפות ההצטפ... המאוחרת שלו לעולם השירה. מלא התככים. הוא כותב הרבה גם על הכתיבה שלו, פואטית, הוא כותב על הכתיבה, הוא כותב על החיים שלו, הוא כותב על מפגשים. מעניין על עולם השירה בכלל, מאז שהוא הצטרף אליו. נדבר גם עם הדרה לוין נרדי השנים העצובות, על תוגת החיים והגיל ועל רוקנרול ועל בוב דילן, שזה לא סותר תוגת החיים ורוקנרול,
0: למה? חשבת שזה סותר? זה ממש בא ביחד.
1: כן, אבל כשאומרים יאללה רוקנרול, מתכוונים למשהו שמח. הוא מתכוון יאללה רוקנרול, אבל אולי בעצם לא מתכוונים למשהו שמח. אולם אומרים יאללה רוקנרול, נזייף את השמחה הזאת. אבל לפני כל הדברים האלה, אתמול בתוכנית דיברנו על המונח ברומן, את ודאי זוכרת, זה היה לפני 24 שעות. שכחתי את זה
0: לגמרי.
1: ברומנס yeah, בספרות דיברנו, ברומנס זה הלחם של ברותר ורומנס, eh, שמשמעו חברות אינטימית בין גברים, ללא מין. אני, כן, ללא, ללא,
0: מין. מין. ללא <laughs> מין.
1: ניסינו eh, בתוכנית אתמול לחשוב על חלופות לשם בעברית, חשבנו למשל על רומנך או גברומן, אבל לא היינו מרוצים מאוד מעצמנו, זאת אומרת, היינו מרוצים מעצמנו, <laughs> אפשר שלא, אבל כן גם ביקשנו מכם לעזור, ולחלקכם היו רעיונות. למשל, הסופרת אילנה ברנשטיין הציעה לנו את גברהבים. גברהבים.
0: שזה קצת יהיה קשה להגיד, ההיי הזאת שם, גברהבים. גברהבים. היי, זו עוד מאוד בעייתית. בשביל זה
1: היא מציעה לנו גם את גברדידים.
0: גברדידים זה... גברדידות. גברדידות.
1: גברדידות. זה גם מתחבר לגוורדיה
0: ו... נכון. אבל זה, זה קצת, יש בזה משהו חמוד מדי, וגברים לא אוהבים שאומרים עליהם חמוד. שמתי מכן. לב. זה
1: מסרס אותנו. <laughs> uh, <laughs> עוד <laughs> דבר שמסרס <laughs> אותנו, באמת, משב <laughs> רוח קל מסרס אותנו בימים אלה. <laughs> uh, אני חושב שגברהבה יכול לעבוד. גברהבה.
0: אוקיי, גברהבה. בסדר. הדסה ביימל הציעה אלכם בין אח ואהבה. אחווה. שזה... עם
1: בית אבל, לא אחווה, זה יפה.
0: אחווה גם, לא להגיד אחווה. נכון. אני חושבת שהתכוונה לזה, אני לא יודעת. אחווה, אחווה, נכון? כן. זה יפה. כן. יפית טל הציעה רומן ריאה, נכון? כן. ככה היא מתכוונת? כן. רומן רומן ריאה. אוקיי, רומן ריאה. הילה אהרון ברי כתבה לנו שנדמה לה שרעות עושה את העבודה. ואנחנו דיברנו אתמול על רעות, ואנחנו חשבנו שזה לא מתאים, בגלל שזה מתקשר בתרבות הישראלית למלחמות. פלמח. פלמח, ושיר דבר... הרעות, כן. ורבין. אבל היא דווקא אמרה משהו שם, היא כתבה משהו שמצא חן בעיניי. היא כתבה, לא זכור לי שנתקלתי בשימוש במילה הזאת בהקשר של אחווה נשית. נכון, וזה נכון, נכון, נשים לא משתמשות בעניין הזה של רעות. כי יש לכם את
1: המילה הזאת, היא חברות. נכון. אנחנו, חברות נראה לנו אינטימית, אז אנחנו אומרים, לא, זו רעות.
0: רעות. טוב, דיברנו, אוקיי, מה, הלאה, כן? כן, יאללה. אוקיי, רחל לידור אבבורד מציעה לקצר את רומנח לרומח. כמו רומח? כן, כן. קצת אלים, לא? אלים, אך... אבל גברי, לא חמוד. היא אומרת, נכון. זה נשמע
1: כמו רומח. אה, רומח,
0: רומח הפאלי משהו, נכון. היא אומרת, זה נכון. אה, זה מחזיר אותנו גם להומהאירוטיקה, אבל גם לאלימות שאתם זקוקים לה מדי פעם בפעם. כאילו
1: אירוטיקה היא לא אלימה, את אומרת. אני <laughs> לא
0: יודעת איך האירוטיקה... כל הפאטווה האירוטיקה שלו... אני מדבר מתוך ושל... המוח הגברי. <laughs> כמובן. <laughs> אה, לא, כי אנחנו כאלה הנוגות, שזה למות, <laughs> פשוט. לא... אתן מאוד הנוגות. כן.
1: טוב, נטלי גבירץ מציע לנו את ההלחם <laughs> אכלב. אכלב. אחלב. שזה אחלה ולאו, ואח, אחלב. היא מציינת שזה למעשה עברית, אנגלית וערבית, כי לאהבה אין מדינה. יפה. אחלב. זה נתן לי
0: גבירצ. אחלב. אני אוהב זה מאוד אחלב. אוקיי.
1: רמי מרקרום מציע את דוד אחים.
0: דוד אחים?
1: זה יפה, כי בעיניי זה משחק גם עם הדוד האמריקני, וגם עם הדודי לי.
0: דודי לי, אבל זה כבר... בסדר. זה עם מין, זה לא ללא מין. אולי... אני לדודי ודודי לי, זה לא היה... כן. אפלטוני. בסדר, אבל אולי בהשאלה. אוקיי. אולי בהשאלה. בבקשה,
1: תשאיל. צלית שחף פולג מציעה לנו אפשרות אחרת. אחי, אני אוהב אותך. היא כותבת, זו לא מילה אחת, אבל זה מאוד ישראלי, זה נכון. כאילו, אבל זה מיל... תראי.
0: אני לא יודעת, אחי, אני אוהב אותה. אם אנחנו הולכים על משפטים, אז לדעתי הרבה יותר מתאים עם כל מיני כאלה. מה קורה, גבר? לא, לא. כן, זה בוטר, אתם.
1: אנחנו רוצים לצאת מהפויקה, לצאת ממנו. אבל אחי, אני אוהב
0: אותך, זה הכי פויקה שיש בעולם. לא? אתה ירדת מהג'יפ, והוא ירד מהג'יפ, אתם עכשיו... מתחבקים, ויש עננת בוט, לא, עננת אבק כזאת. אתם לא ממש מתחבקים, אתם תופחים זה לזה על השכם באלימות.
1: בהתחלה 54, אבל ו באלימות, תמיד זה ]ńantes.
0: נראה כזה קשה. כן.
1: ואז, אחי, אני אוהב אותך, זה בא שם. גם אנחנו כל כך אוהבים ראשי תיבות, איך אולי, מה ראשי תיבות? האוואה זה היה, ארבעה אלפים. טוב, ריים זיב
0: כתב לנו ככה, אצלנו במעגלי הגברים אנחנו מדברים על אחרות. זו הקרבה הרגשית, התומכת והחומלת בין אחים. תלוי באחים, כן, אבל בסדר. היכולת להיות אוזן קשבת בלי שיפוטיות והידיעה שאני יכול להיות מי שאני ולא ייצוגים מהפרסומות או מוסכמות חברתיות, הן שבונות את הגבר דור שלוש. לא מאצ'ו מחוספס ולא רוחניק רכרוכי, אלא גבר שהוא גם וגם גבר שיודע לרקוד את החיים. אני אומרת לך, גבר שיודע לרקוד את החיים, יובל, כן. מה שהייתי אומרת לו, כן. זה... לרקוד הלאה מפה, כאילו, אם אתה כל כך יודע לרקוד את החיים. מה זה גבר שיודע לרקוד את החיים? בן כמה הוא? בן 20? כאילו, מה זה?
1: הייתי בן 20. ידעת? ידעת אז? אני מספר על כגבר בן 20, לרקוד את החיים לא ידעתי, ותני לי להגיד לך שביותר מ-20 השנה שחלפו מאז, לא למדתי גם. לא למדת, אני מאוד שמחה. הייתי בכמה שיעורי ריקודי חיים, אבל לא הפנמתי דבר.
0: אני מאוד שמחה. יכול להיות שלכן זה עוד מחזיק בורר רגל בחיים,
1: <laughs> אה, מחזיק את אה, צד שמאל של החזה אבל זה, בחיים. אבל
0: הם כותבים ככה, נגיד בטינדר וזה, הם כותבים על עצמם גבר שיודע לרקוד את החיים, אני תוהה, כי זה טרנאוף. אולי על נשים אחרות זה עובד? כן. הן גם יודעות לרקוד את החיים. <laughs> <laughs> נשים <laughs> רוקדות <laughs> את החיים <laughs> אינהרנטית, <laughs> אנחנו
1: צריכים ללמוד את זה. אולי מעגלי גברים יעזרו לנו. אנחנו עוברים לדברים אחרים, על שני ספרים חדשים שמספרים לנו באיחור מסוים על אמת מסוימת, <אח> ככל שאנחנו יכולים להיות בטוחים באמת. זאת תמיד שאלה של השקפה, אינטרסים, זיכרון, פרשנות וצליעה או ריקוד.
0: נכון. אז אה, הספר הראשון הוא של ג'ארד קושנר, החתן של הנשיא טראמפ, שפרסם עכשיו את הספר לפרוץ את ההיסטוריה, הזיכרונות מהבית הלבן. אה, וזה, וזה גם, עצם זה שיצא עכשיו בספר, זה כבר גם הסיפור של הדור הזה, של האנשים החדשים. אני אומרת חדשים, כדי לא להגיד צעירים, אבל בואו... כי הוא לא כזה צעיר כבר, בואו נגיד. האנשים האלה שמפרסמים את הזיכרונות שלהם דקה וחצי אחרי סיפור המעשה, כבר זה הפך להיות זיכרון, זה בקצב האינסטגרם. כן. הספר הזה התפרסם ב-23 באוגוסט, אבל כבר יש הדלפות ממנו. בוואלה נד... ברק רביד פרסם שנשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ רצה להביע תמיכה פומבית ביו"ר כחול לבן, בני גנץ לראשות הממשלה, לפני הבחירות שהתקיימו במרץ 2020. Uh, קושנר כותב בספר שהרקע לדברים היה נאומו של נתניהו בטקס הצגת עסקת המאה בבית הלבן ב-28 בינואר. במהלכו הוא הכריז כי יפעל לסיפוח בקעת הירדן וההתנחלויות בגדה המערבית, דבר שהוא טוען שהנשיא טראמפ בכלל לא הסכים לו. הוא כתב שלפני הטקס בבית הלבן, הוא ביקש בצורה מפורשת משגריר ישראל בוושינגטון רון דרמר, שנתניהו יישא נאום קצר ויתעלה מעל הפוליטיקה. ציטוט. גם בתוכן וגם בסגנון הנאום, הוא היה לא בכיוון. לא הייתה בו קריאה לפיוס עם הפלסטינים, זה היה נאום של קמפיין בחירות עבור הבוחרים שלו בבית, והוא הציג את התוכנית שלו בצורה מעוותת. Uh, ככה כותב uh, קושנר, שהוסיף שהוא הרגיש חוסר נעימות כלפי השגרירים הערבים שהגיעו לטקס, uh, כי הוא הבטיח להם שתהיה תוכנית מאוזנת וכולי. לדברי קושנר, וזה uh, הדבר uh, שהכי אהבתי, <coughs> כאשר הסתיים הטקס, הוא צעד עם הנשיא, טראמפ, חזרה לחדר הסגלגל, וטראמפ הביע אכזבה מנתניהו ואמר, ביבי נתן נאום בחירות, אני מרגיש מטונף.
1: טראמפ אמר, הוא מרגיש מטונף. אם טראמפ הרגיש מטונף, מה יגידו אזובי הקיר?
0: ממש. טראמפ הרגיש מטונף? כאילו,
1: תוכנית המציאות שהוא הנחה לא גרמה לו להרגיש מטונף? אבל הנאום של ביבי כן. <laughs> <laughs> מה שיפה אה, זה שפה בישראל תמיד יש אה, בחירות ותמיד נתניהו מתמודד בהן, אז אף פעם לא מאוחר להשתמש בציטוטים האלה. כל אחד לפי האינטרסים נכון, שלו, כמובן. נכון, נכון, אה, בכל אופן, אה, יש לנו עוד ספר, כמו שאמרת. אה, הספר השני שרואה אור עכשיו הוא יומנה של מרי צ'רצ'יל, הבת של ווינסטון צ'רצ'יל, שהוא מדינאי שאהוב מאוד על פוליטיקאים, גם על ביבי, וזה, הכול מתחבר, זה אין, מאגר. כן, אנחנו הורגים
0: את זה. כן. בלילות אנחנו הורגים את התוכנית. הורגים? לא, באלף. אה, בסדר, בסדר. <laughs>
1: בקיצור, <laughs> פוליטיקאים מאוד אוהבים את ווינסטון uh, צ'רצ'יל, תמיד uh, טוב לשאוף למודל הזה, אולי, צריך יוקד, כותב על כך ב"הארץ". הוא ראיין את הנכדה של צ'רצ'יל, אמה סאומס, אני מקווה שאני לומד את השם שלה נכון.
0: למה? אתה חושב שאם לא תגיד נכון, אז היא... פוליטיקאי, מה, <אפשר laughs> מה, מה, מה? היא תעלב,
1: היא... אני לא יודע מה היא תעשה, אבל uh, אני אגיד לך ככה, לספר הזה קוראים... יומני המלחמה של בת הזקונים של צ'רצ'יל. והיא כותבת שם, למשל, אנקדוטה כזאת. ב-1955, עם סיום כהונתו השנייה כראש ממשלת בריטניה, חזר וינסטון צ'רצ'יל לאחוזת צ'ארטוול, שהייתה בבעלות המשפחה זה מאות שנים. הוא היה עסוק בעיקר בטיפוח הגינה, בציור ובכתיבת זיכרונותיו, בספרייה שהוכרזה כשטח אסור עבור שאר בני המשפחה. <אח> <אני, <אני, רוצה אני רוצה חדר, גם, אני
0: גם רוצה ספרייה <חדר> אסורה. חדר
1: שבו, ככה גם, נכון, יש את סיפורים, אני לא זוכר, על עגנון? על עגנון יש סיפורים כאלה, שכשעגנון כתב היה אסור היה להיכנס, לדבר בבית.
0: כן, כן,
1: כן.
0: זה מה שאני רוצה. אבא אבל נכנס, על... הבית, אני רק רוצה בדום. להגיד, אני רק רוצה להגיד שפה מדובר באחוזה. כן. אז אסור להם להיכנס לספרייה, זה לא כזה נורא, כי זאת אחוזה, יש להם מספיק מקום אחר להיות בו. לא לדרוש. את הספרייה שלך. אתה יכול, כמובן. אם אתה דיקטטור, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
1: בדיוק. מדובר גם בילדים צעירים שרצים באחוזה, כן? כן. ובמיוחד הנכדים הצטוו לשמור משם מרחק. כי הוא ידע מה טוב. כי ילדים עושים הכי הרבה בלאגנים ומפריעים הכי הרבה. מבוגרים יכולים לשבת לידך ולתת לך לעבוד, אבל ילדים לא. אז היא זוכרת, הנכדה שלו זוכרת אירוע מצער אחד, שבמהלכו אחיה הגדול ניקולס נכנס פנימה ושאל את סבא שלו, זה נכון שאתה האנגלי הגדול ביותר בדורו? וצ'רצ'יל נתן בו מבט נוקב, ולאחר כמה שניות השיב בקוצר רוח, כן, עכשיו תתחפף.
0: יפה. אבל... יש I... מה ללמוד מצ'רצ'יל, לא רק בתחום המד... המדינאות.
1: כן, אז זה ה... יש עוד הרבה דברים, כתבה מאוד נכון, מעניינת, ראיון מאוד מעניין איתה. נכון, אפשר איך לקרוא אותה בארץ.
0: בכל מקרה, אני, אני רוצה לסכם ולומר שנראה לי שצ'רצ'יל קצת יותר מעניין מג'ארד קושנר, זאת אומרת, אם יש לנו את שני הספרים האלה שמונחים על השולחן, אנחנו כנראה נבחר בצ'רצ'יל, לא?
1: אם כי מאחורי הקלעים של, של טראמפ, זה... אני
0: זה... אסתפק בזה שברק כמו... רביד יקרא את הספר ויחזור ס... אלינו עם זה. זה
1: קצת כמו לבחור בין סרט דוקומנטרי לקרדשיאן, זה הייתי אומר. כשאתה משווה בין ספר על mm. צ'רצ'יל לבין ספר של קושנר yeah, על טראמפ. לא יודע, ג'רד קושנר,
0: כל כך מעניין אותי, אבל אני אגיד לך משהו, הספרים שאני באמת רוצה לקרוא על אחורי הקלעים, אני יודעת שהם ייכתבו בעוד uh, המון המון שנים. כן. זה הדבר המצער. זה כמו פרשיות היסטוריות מספרים לנו עליהן רק uh, 100 שנה אחרי שהם קרו, uh, כשלאף אחד כבר לא אכפת וכל המעורבים מתים. כן. Uh, ואתה יודע, ואנחנו רואים גם שאם הדברים עדיין מעניינים אותנו, אז הם פשוט סוגרים אותם בארכיונים חזק חזק, כמו נגיד ילדי תימן, כן. כדי שלא נדע. וכמו... כדי, הם יפרסמו את זה בעוד 200 שנה, כשאף אחד כבר לא בדיוק. יבין על מה הם מדובר הם
1: פה. הם מפרסמים את זה ככה, כשזה כבר לא משנה. קצת כמו שאומרים על בחירות, נכון? אומרים את זה על בחירות לפעמים, אם זה היה משנה משהו, לא היו נותנים לנו להצביע.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. תשמע שיר. אוי, גיאורה, אני מה זה מצטערת, לא ידעתי שאתה, טפו, 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 לא עלינו, אב שכול. כן. הטפו טפו טפו עליי ועל פניי, זה לא גשם, זה הטפו טפו טפו זולג משתי עיניי. זה השיר הפותח את ספרו החדש של גיאורע פישר בתחתית הימים, ואני חושבת שהוא מדגים טוב את האופן שבו אין לנו מושג איך להתנהג בכלל, אנחנו... אין לנו שמץ של מושג איך לדבר על השכול, איך להגיב. מול אנשים, אנחנו מגמגמים, אולי זה טוב, אולי זה טוב שאנחנו מגמגמים, אני לא יודעת, אולי אנחנו לא יכולים להתנהג מול זה בטבעיות, ואנחנו מגיבים בצורה מטופשת, למרות שהיה אפשר לחשוב שמכיוון שאנחנו חברה למודת שכול, גם במקומות הלא מתאימים, מול אדם שזה עליו, וגם "טפו טפו טפו לא עלינו", כאילו
1: כן, זה מאוד מעליב בעצם. זה מזעזע, זה ממש מחריד. אני חושב שאולי אנחנו לא יודעים מה כן, אבל זו דוגמה טובה למה לא. נכון.
0: את הספר הראשון שלו פרסם גיאורע פישר בשנת 2010, קראו לו אחרי זה, והוא כתב על השבר הגדול שאחרי נפילת בנו בשנת 2002 במבצע חומת מגן. אחר כך הוא פרסם עוד שני ספרי שירה, צירי חיים ומה למדת מהסיפור. עכשיו ספר חדש, הרביעי במספר, בתחתית הימים. שלום גיאורע פישר.
2: שלום מאיה ושלום יובל. שלום.
0: גיאורו, אתה מסכים איתי עם ההרגשה הזאת שאנחנו לא יודעים לדבר, ואנחנו לא יודעים מה להגיד, ואנחנו לא יודעים איך להגיב, ואולי אפילו שאנחנו חושבים שזה מדבק כשאנחנו מדברים עם מישהו שהוא אב שכול, שאנחנו יכולים להגיד לו תפו תפו תפו, לא עלינו?
2: תראי, בתפו תפו אני זוכר כשאותה גברת אמרה לי זה היה לפני המון המון שנים. אני לא ידעתי אם לצחוק, <laughs> אני יודע שרק לי מותר לצחוק במקרה <laughs> כזה. נכון. <laughs> 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 או, 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 או לבכות, או לכתוב שיר, אז בחרתי לכתוב אה, אה, שיר. תראי, אני לא יודע, כי אני כבר שכחתי מה זה לי, לא להיות אב שכול, אבל אני מתאר לעצמי שיש משהו במה שאת אומרת, מכיוון שהשיר השני שמופיע אחרי הטפו טפו טפו, השיר מונית, מספר על אותה תחושה ועל פחד. שדברים ידפקו, אני לא יודע, יש לנו זמן לקרוא את השיר או שנשאיר את זה ל... יש לנו,
0: בטח. בטח אוקיי. אותו. אותו. אני אקרא
2: אותו. מונית, חזרתי הביתה ממלחמת יום כיפור, די מדיפים ריח שמן רובים ובנזין. לידי במונית ישבה דוממה, אישה עטויה שחורים. כשיצאה, טרקה את הדלת. בקול שלא ידעתי כמוהו, כל שברים, קול מכאוב, קול מאוב, לרחוב ועלי. ברגע ההוא הופעל המונה לשנים שנותרו לי עד שאפענח את נהמתה ואתרוק גם אני את ימיי.
0: כלומר, הצבת את עצמך בעצם פה... בצד השני, כי היית, שהיית, נכון, שניצבת בו פעם. נכון, של נכון. של זה שלא ביה... מבין כלום בדבר הזה, בחוויה הזאת.
2: נכון, אבל מצד שני, הצעקה שלה, במבט שלה עליי, הטביעה בי איזה חותם שאני נזכרתי בו, וכלומר, הלכתי איתו כל השנים האלה, כשפחדתי מהרגע שזה יבוא גם, ועובדה, נזכרתי בסיפור הזה, כן. כן.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו כללי יותר. בבקשה. בספר, בספר בכלל, בשירים שלך בכלל, הרבה פעמים, יש תחושה באמת שאנחנו קוראים שירים אוטוביוגרפיים בעצם, שקרה לך איזה מין דבר, <אח> אה, אה. אה, לא, רק, לא רק בקשר לדברים האלה, אתה כותב למשל על הדרך שבה... אה, שבה אתה רוצה להגיד, אה, ככה אני אוהב אותך בדיוק לבן שלך, כשהוא אוסף את, אה, את אה, נכדתך אל ידה. נכון, אז נכון. אז זאת אומרת, אני ממש מדמיין לעצמי אותך יושב בסלון ורואה את זה, ואז הולך וכותב על זה שיר, ויש עוד הרבה דוגמאות, זו דוגמה אחת, יש הרבה דוגמאות. אתה מרגיש שבאמת אה, המציאות זה המקום אה, שבו אתה סופג את ההשראה שלך, אתה כותב על דברים שקרו באמת? בפירוש,
2: תראה, אני לא זוכר אם קראו בדיוק או לא, אבל בהחלט. מהמציאות, אני תופס את עצמי כמביט מהצד על המציאות שלי ושל אחרים, ומנסה לתרגם את זה לשפת השירה, כל פעם במשלב שאני חושב שהוא המשלב המתאים, ואני מקווה שה... מכיוון שאנחנו לא אוהבים לחשוב על עצמנו, אבל אנחנו כולנו דומים מאוד אחד לשני, אז אני מקווה שאותם דברים הקטנים שלי, ידברו או ייגרו באיזשהו מקום אצל הקוראים.
0: עכשיו, מעניין, כי התחלת לכתוב שירה בגיל מאוד מאוחר. נכון. איך זה שלא היה לך צורך בזה קודם, או היה ולא כתבת?
2: תראי, בתור נער כתבתי, אבל פזמונים ושירים למסיבות סיום ולסיומי קורסים ודברים כאלה. הייתי חרזן בלתי נלאה, כן? אפילו אם דורי מנור בזמנו היה רואה את השירים שלי. את הפזמונים היה נותן לי ציון לשבע. אבל לא, לא, לא הרגשתי, ועד היום זה פלא בעיניי, ויש לי כל מיני הסברים מה קרה שהשכול האיר דווקא את הנקודה הזאת של כתיבת שירה, אבל שנה לאחר שמרום נפל בג'נין במבצע חומת מגן, נסענו לאיטליה כי לא יכולנו לעשות את הסדר בבית, שם התחיל הכל בליל הסדר. ושם הזעיקו אותו, ובאמצע הלילה התעוררתי, ופתאום התחלתי לכתוב שיר, כל הלילה. ובבוקר התעוררתי ורשמתי אותו, ושלחתי אותו לחברה שלי, לצוות המורים, אני מורה לתנ"ך, היא מורה לספרות, זאתי אגי משעול, ואגי כתבה לי, זה שיר. כן? כלומר, אחר כך בדיעבד שאלתי אותה, מה זה? היא אמרה, תשמע, אני מסתכלת על טקסט, לא חשוב לי על מה זה ומי זה, אני שופטת את זה בעיניים מקצועיות. והיא נתנה את האוקיי. ובשנה הראשונה כתבתי שיר אחד, ואחר כך עוד שיר. רק אחרי שלוש שנים התחיל איזשהו פרץ, ושאני מתאר לעצמי שהוא איזשהו צורך שלי להגיד משהו לעולם. בהתחלה זה היה על נושא של השכול, ואחר כך בכלל על הדרך שבה אני מסתכל
1: על העולם ועלינו. אתה יודע, הרבה פעמים כשקורים דברים כאלה, כשמהלך העניינים ככה, אז אומרים שיש בכתיבה איזה צורך להירפא, איזה צורך אה, לרפא את עצמך, אבל אה, אתה... בספר הזה נראה אולי שהריפוי העצמי לא, לא עובד. אתה כותב, מה יישאר לך מכל היופי, ועונה גם, רק הכאב מהאבי שנזרקה מוטבע בתחתית הימים. ו... זאת אומרת, אתה אומר בעצם, כן, אנחנו כותבים, אין לנו ברירה אולי עכשיו לכתוב אחרי הדברים האלה, אבל בסופו של דבר נשאר רק הכאב? בהתחלה, <laughs> כשאמרו <laughs> <laughs> לי שהכתיבה שלי היא כתיבה תרפויטית, די
2: התרגזתי על <laughs> כתיבה תרפויטית... שהיא לא כתיבה אומנותית, אין לה הרבה ערך חוץ מלכותב עצמו. ואני קיוויתי שגם השירים שאני כתבתי בזמנו וגם על השכול, יש להם מידה מסוימת של ערך אומנותי. עכשיו, שום דבר בעולם לא יכול לרפא כאב מהסוג הזה, וגם בכלל, כן, השיר הזה הוא מדבר על התחושה שלצערי הרב, אולי יש לזה איזה היגיון אבולוציוני, שאת הכאב אנחנו... כל כאב, אנחנו חווים וחשים ומסוגלים לשחזר,
0: ואת הדברים הטובים פחות ופחות, הם יותר מתפוגגים לנו. זה נכון. בוא נשמע עוד שיר, אם תוכל לקרוא לנו. כן,
2: בהחלט. אני אקרא את השיר על הבכי. איזה מלוכלך ותחמן הוא הבכי. שנים אני דוחק ודוחש אותו, ופתאום, ככה סתם, בלי לדפוק על הדלת, הוא מתפרץ. אני מדבר על א', והמנוול קושר אותו לת', עוקף את כל המכשולים שטמנתי, מתחיל לבעבע בגרוני, לא נותן לגמור משפט. די, אני מצווה עליו, רוצה לחנוק אותו, אבל הוא צוחק עליי, ככל שמענה, כן ירבה. לכן יפרוץ. תשמע,
1: תשמע, כן. אני, שיש בספר הזה שירים על עוד הרבה דברים. נכון. זה רק הדבר הזה, יש פה למשל פרק שלם של שירי קורונה, שזה דבר שמאוד נכון. מעניין אותנו פה כן, שירי בתוכנית. שירי כן. סגר, סגר, והחוויה הזאת היא שאנחנו כולנו חווינו, קיווינו שהיא תייצר טקסטים כי, כי אנחנו מנסים להבין מה קרה לנו, ובדרך כלל כשאנחנו מנסים להבין מה קורה לנו, אנחנו לא פונים לסופרים, אלא אנחנו פונים למשוררים. נכון. <laughs> לסופרים <laughs> 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 יש יתרונות אחרים. <laughs> <laughs> מצד שני, לא כל כך הרבה כותבים על זה, אולי עכשיו מתחילים לראות טפטופים, אולי באמת זה היה קרוב מדי, אבל אולי, אולי אתה בתור uh, משורר יכול לספר לנו מה קרה לנו.
0: <laughs> כן, מה קרה לנו שם, גיאורא, בסגר הזה? <laughs>
2: שאלה <laughs> זאתי גדולה עליי, אני רק יכול לענות. <laughs> אז מה קרה מה לך? מה, <laughs> מה, מה, מה קרה לי? כן, אז למשל, מה עשיתי כשנאסר עליי לצאת מהבית? אז אני אקרא לכם, מה, קרה, מה עשיתי כשנאסר עליי לצאת מהבית? Okay. יצאתי... מדעתי, וסגרתי את הדלת. אראה <laughs> בשדות זרים, אדבק באחרים, אולי שם תנוח דעתי שלא סולחת למי שהלך ומי שחזר, מי ששכח ומי שזכר, למה שנשבר, למה שחובר, למה שנבל, למה שחבל. הצעתי מדעתי, והתפנה מקום בבית הראשי. אפשר להסתובב בתחתונים. בלי לפגוש מכרים בכל חדר, לשבת במרפסת ולשתות יין, מבלי שהיא תסתיר את הנוף. משביתת שמחות ידועה, דעתי. יצאתי ואיבדתי אותה, לדעת. אז זהו, <laughs> יצאתי ואיבדתי אותה <laughs> לדעת. משביתת
0: שמחות ידועה, דעתי. בהחלט. <laughs> נכון. <laughs> זה נכון. נכון. <laughs> אני רוצה לשאול okay. אותך, אולי לסיום, כן. התחלת אומנם לכתוב שירה בגיל מאוחר. ומנ... כן. ואתה לגמרי חלק משדה השירה היום, ומעניין אותי איך אתה מבין אותה. אותו, אה, את, ה... את, ה... את הדבר הזה, את הפילוגים, את הקבוצות, את הקנאה, את השנאה, אולי גם את האהבה, אם אתה מצאת שם, <laughs> אה, כאילו, <laughs> את הטירוף הזה שהולך שם, שאני רואה שאתה מצוי בו, כי אני רואה בפייסבוק, אתה יודע. אז
2: זהו, אז אני לא יודע מה את מחפשת בפייסבוק, אני שמח שאני מחוץ לעניין. כן? אני לא שייך לאף ברנז'ה ולאף זה, אני משקיף מהצד. תראי, אני גר בראשה ואני גר רחוק, אני כבר מבוגר, אני לא בתחרות עם אף אחד, ואני
0: מצטער. אבל אני... אתה רואה את זה שזה קורה, אתה נחשף לזה, נכון? אני... צר לי לאחזב אותך, מאיה, <laughs> על, אבל,
2: אבל לא כל כך, כי אני לא, לא ממש בתוך העניין. אז אני מסתכל, ואני רואה בפייסבוק בדיוק את מה שאת רואה, ומנסה לגשש מתחת למילים כל המריבות הקטנטנות והדברים, אבל אני לא בתוך זה, כי אני אגיד לך מה, לא רק שאני מבוגר ואני מחוץ, אני גם האמת די פונקתי. כלומר, מהבחינה הזאת שהתקבלתי יפה בהתחלה, לא הייתי צריך לעשות איזה שהם דברים מיוחדים ולעשות כדי לתפוס מקום של מישהו. אז אני, אני רק שמח שהשירה פורחת, יש דברים טובים יותר ודברים פחות, פחות, אבל אני שמח גם שהרשת פותחת את הדלת לפני כולם ואנשים מחליטים מי מוצא חן בעיניים ומי לא, ואין איזה שומרי סף מאוד... קשים שלא מאפשרים לאחרים ו...
0: להתבטל. גיאורע פישר בתחתית הימים, יצא בהוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. להתראות. להתרות.
1: להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, שמענו עכשיו את וואי נאו של הדרה לוין ארדי, ואנחנו עכשיו עומדים לדבר איתה. אמת <אח> לאמיתה. <אח> למשל, על המילים האלה. המילים האלה הן כתב הגנה על השירה מפני העומד לבוא לקראתה. סילחו לי מראש על ההפקרות, ואסלח לכם על חוסר המשמעות של החיים שלכם, ככה היא כותבת, בשיר כתב הגנה מתוך ספרי החדש, השנים העצובות שראה אור בהוצאה עצמית, הדר המיוזיק. הדר הלווין הרדי, מה שנקרא Singer Songwritrit. אמרתי את זה טוב? סינגר סונג רייטרית. משהו. היא גם אמנית ספורקן וורד, מוזיקאית, משוררת וסופרת, והיא הוציאה עד היום שלושה ספרים ושמונה עשר אלבומים. ב-17 באוגוסט היא תופיעה בבית הקונפדרציה בירושלים, תחת הכותרת "אהיה אדם חופשית", הדרה לוין ארדי versus בוב דילן. שלום, הדרה לוין ארדי.
3: היי, וואו. שלום. אני הולכת. להתראה. רגע, יש
1: לנו פה כתב הגנה על השירה. השירה זקוקה לכתב הגנה. מפני
0: העומד לבוא לקראתה, את כותבת. מה עומד לבוא לקראתה?
3: אלה, אני לא, אני, עכשיו אני מפחדת ל, ל, לפרשן את עצמי ולהתפרשן. <laughs> אני אבל זוכרת מתי כתבתי את זה, באמת ובמקרה כתבתי את זה, אני בורחת, אני בורחת מהתשובה עכשיו, אבל <laughs> כתבתי את זה לפני אחת ההופעות שהזמינו אותי בתור, בדרך כלל אני אתנחתה מוזיקלית בענייני ספרות, והזמינו אותי ל, לעשות ערב וולט וויטמן וברוב דילן. ואז אני, אני השתגעתי, כמו שאגב אני משתגעת עכשיו לפני המופע הזה, מה את הולכת לעשות, מה אני הולכת להגיד, אז, אז יצא לי השיר הזה, ואני חושבת שזה קצת כתב הגנה על עצמי, מה, מה, אני, אני, יש לי כמה דברים לומר <laughs> בשירה, בשדות האלה, ואני לא יכולה לומר יותר מאשר השיר עצמו.
0: את משלבת, אמרנו, יובל אמר פה, מה את, המון דברים, המון תחומים, גם שתי שפות. זה מעניין גם בהקשר של דילן, שהוא גם מוצג פה כאדם בעל זהויות רבות. אז את מרגישה קשר מיוחד דווקא אל דילן? למה?
3: גם אל דילן, אבל כן, אגב, גם בגלל זהויותיו הרבות, גם בגלל חמקמותו מכל הזהויות שה... שהעולם מפיל עליו כל הזמן. הוא לא כל כך מצליח כי לא חשוב מה הוא אומר בין השורות ובשורות עצמן, עצמן העולם לוקח אותו כמו שהוא רוצה, כלומר כל אחד בדרכו, כמו שעושים בדרך כלל. אבל אני אוהבת אותו כי הוא, בשבילי המילים, פחות המוזיקה, פחות הלחן, המילים הן המעבר לטוב ולרוע שלי. שום דבר אינו משהו נראה. אצלו מופיע השטן כאיש האלוהים, כאיש שלום. זה, אצלי זה כאיש האלוהים, זה, זה אני לקחתי לו, אבל אצלו מופיע השטן כאיש שלום. כן. והוא מעז לומר את הדברים כפי שהם, ואפילו ההגדרה שלו בפי העם כ, כ, כאיש מחאה, המחאה שלו, בעיניי, כפי שאני קוראת אותה, היא בכלל לא מה שאתם רואים. Uh, להפך, הרבה פעמים להפך. Uh, בעידן הזה, הוא היה, uh, אם הוא היה מדבר בשפה מפורשת ופשוטה, uh, לטעמי היה יוצא נגד ה-wokeness, למשל, uh, ברש גלי. אבל הוא, הוא עושה את זה בדרכו הבוב דילנית. אולי בעצם... אז אני חושבת שלזה אני מחוברת.
1: אולי בעצם את, את, את קצת כותבת על זה, את כותבת על המהפכן. שמתבונן כן. על ההמון, ואולי ברגע שהמהפכה מגיעה אל ההמון וההמון עושה איתה מה שהוא עושה איתה, מיד המהפכה מביט משתומם ואומר, זה לא, זה לא, זה 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 לא זה. שלי, זה לא, לא מה שהתכוונתי, הבנתם ההפך. לחלוטין אמרת את זה. אני
3: חושבת שכל הספר הזה, אני לא... לא, לא אה... לא מפסיקה להגיד את זה. נראה לי שכמעט בכל שיר בשיר, כאילו, אני לא מצליחה, אני אפילו חוזרת על משפטים, ואני, אני, I can't say it enough, וזה בדיוק זה. <אג>,
0: כן. יש כאן בספר גם, יש כאן הרבה דברים, זה ספר מאוד עמוס, חייבים להגיד, יש פה גם כן. uh, גושי טקסט ענקיים, הוא um, מאוד רוק אנד רול, ויש בו גם עיסוק uh, נרחב בדיכאון ובגיל. נכון. שני דברים ש... לא זרים לי.
3: גם גיל לא זה נורא קשה,
0: גיל לא זר לי. זה נורא קשה, נכון? זאת אומרת, זה די נדיר שמישהי פתאום כותבת, בואנה, זה ממש בלתי נסבל, הפך להיות בת חמישים.
3: כן, אגב, אני כבר עוד מעט הופכת להיות בת שישים, אבל... אולי זאת תהיה
0: חוויה יותר טובה, לא יודעת. לא, אני...
3: רואה את העומד לבוא, אני גם מסתכלת סביבי, אני גם, בדיוק אתמול אמרתי את זה למישהי, כל האנשים האלה, אני מסתכלת ברשתות, בדברת, וואו, עכשיו שהגעתי לגיל הזה אני מרגישה הרבה יותר טוב, הרבה יותר נחמד, מבפנים כנראה, וואטאבר, <laughs> לא אכפת על <laughs> הקוף. הם כולם משקרים. בדיוק, <laughs> ואמרתי, לא מאמינה, לא מאמינה, עוד לא מצאתי את, את זאת שאני אאמין לה. לא מצאתי. גם אני עוד לא מצאתי אותה. זה
0: בסגנון של השלום מתחיל בתוכי. בדיוק. משהו כזה.
3: ממש בדיוק, ממש בדיוק. לא מצאתי
1: לי מודלת, מודלת. מודלת. אבל יש אולי מודל לפחות בכתיבה. כי הכתיבה, כמו שמאי אמרה, היא מאוד אינטנסיבית, היא דחוסה, היא רצה. יש בה משהו מאוד מאוד, נקרא לזה, צעיר. במובן הזה שיש המון דברים לומר, צריך להספיק צעיר אותם. זה מבפנים. ומצד <laughs> שני, הדחיסות הזאת זה גם ככה השפע הזה של הדכדוך, שאנחנו מכירים אותו, שהוא <laughs> מייצר המון 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 מבפנים, חייבים לשפוך אותו. זאת אומרת, דווקא הרגשתי שהדחיסות הזאת היא שני הדברים האלה. מצד אחד הוא באמת רוק אנד רול, ובואו נתפרע על החיים, ובואו נוציא את הכל, ובואו נשפוך את הכל, ומצד שני, מאיפה מגיע הכל? הכל הזה מגיע
3: Uh, כן, קודם כל, uh, um, שוב, יש לי איזה שיר שאני לא יודעת איך לקרוא לזה, אני אומרת דיכאון, אז מיד תופנים אותי במילה, דיכאון, הצוות תוגה, עצבים, לא רוצה ללכת, קשה לי להתקשר, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל נכון, החיים שלי, נראה לי שדו החיים, אבל החיים שלי מלאים בזה. Uh, ושוב, על, על, על הדברים הטובים והיפים והנחמדים, משעמם אותי לכתוב, וגם קצת משעמם אותי לשמוע. <laughs> וזה מעניין לכתוב על הדברים האלה. זה, זה, אות, זה מעניין, זה הסטאפ של החיים, וזה מעניין איך אנשים עוברים את החיים האלה. וכן, זה מה שיוצא ממני, וזה מה שמעניין אותי, זה מה שנשאר לי לעשות. בואי בוא ניתן
1: למאזינים טעימה מזה ותקראי לנו שיר. <laughs>
3: אה, שיר שאתם בחרתם, מרוב שלא ידעתי לבחור ו... חלק משיר, זה קטע מתוך שיר ארוך יותר, אה, מתוך כמה דברים שאתם לא יודעים עליי. אני לא עושה חזרות בגלל מצבי הרוח הכדורניים שלי ובגלל שאין לי תחת. לא קל להסתובב בעולם בלי תחת, כשאתה מתעסק בלברוא עולמות. גלן גולד עבד את הפסנתר ולא ישן ימים רבים. אני חושבת על חוסר התחת שלי, ועל חוסר העבדות. יש מחיר לעבדות, ויש מחיר לחוסר התחת. אבל אחרי שכל אישיות שילמה את המחיר שלה, ופיצתה את עצמה בכישורים חלופיים לחופשותיה ולחרפתה. השורה התחתונה היא גובה התעופה והאומנות עצמה.
1: אדרה לוין ארדי, ב-17 באוגוסט, בבית הקונפדרציה בירושלים. נכון, בניהולוגיה. דילנטי, אדם חופשי. דילנטי, אדם חופשי. אני
3: לא כל כך אהה, זהו, את הנה, אגב, בשיר הזה שלו, I shall be released, הוא אומר, anytime now, anytime now, הנה, עוד רגע, עוד רגע, כן, זה תמיד השאיפה הזאת.
1: מחר, מחר. לעולם יש נטייה ככה מדי פעם, כשאנחנו מרים את הראש, להוריד לנו סטירה. אבל אנחנו מקווים שיהיה כיף גדול ב-17 באוגוסט בבית הקונפדרציה בירושלים, שם גם תקראי שירים מתוך השנים העצובות, אמרנו, יצא בהוצאה עצמית. הדר המיוזיק, אולי תגידי לנו רק איפה אפשר להשיג את הספר, Alors, אם, uh, אם רוצים.
3: כן, אז הכי טוב והכי יעיל זה להשיג את זה דרכו, לחפש אותי ברשתות החברתיות, ואני עונה ומוכרת בשמחה. אם ממש לא רוצים לדבר איתי, אז אפשר להשיג את זה במגדלור בתל אביב, ובחנויות העצמאיות בירושלים, שזה אדרבה, וספרים בקטמון, ברחביה, בעמק אבל הכי הכי טוב
1: זה ישיר ממני. הדרה לוין ארדי, תודה רבה לך על השיחה <תודה
0: הזאת. תודה לך. דרה.
3: ממש, הייתי מה זה מוטה. בהצלחה <laughs> להתראות. ביי,
1: ביי ביי. ביי. <תודה> אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות. יש לנו בשורות משמחות uh, לסיים איתן, אני בטוח שכולם חיכו להן. סטארט-אפ uh, אמריקני בשם Book Tokens. Uh, אסימוני ספרים.
0: אסימוני ספרים? טוקן זה אסימון? כן, כי ככה קוראים לזה. בסדר. אתה יודע שיש אנשים שלא יודעים מה זה אסימון פשוט, אולי. יכול להיות כזה, שהם לא מכירים את המילה.
1: הייתי אומר טלקארט, אבל זה רק עוד יותר מצביע על כמה אני זקן. בכל אופן,
0: סטארט-אפ אמריקאי בשם Book Tokens, ככה קוראים לו, קוראים
1: לו Book הוא השיק פלטפורמה למכירת NFT, של ספרים דיגיטליים. NFT כזכור זה Non-Fungible Token, או בעברית אסימון חסר תחליף, whatever that means, אנחנו מדברים על זה מדי פעם, ניסינו להבין על מה מדובר, אני חושב שאנחנו די מבינים. בכל מקרה, עכשיו אפשר לקנות את העותק המקורי של ספר דיגיטלי מסוים, ובניגוד ל-NFT מסוגים אחרים, הרוכש של הספרים האלה יהיה היחיד שיוכל לדפדף בהם.
0: רגע, מה? זאת אומרת שנגיד אני מוציאה ספר,
1: ספר דיגיטלי,
0: דיגיטלי, אף אחד לא יוכל לדפדף בספר הדיגיטלי הזה, הוא סודי, הוא רק של זה שקנה אותו, זה כמו שכאילו כתבתי לו מכתב עכשיו? כן. אה. הוא צי חן בעיניי.
1: בדרך כלל, למה עושים NFT? כי יש לך כל מיני אומנות דיגיטלית שאפשר לשכפל, לשכפל, לשכפל עשרות ואלפי פעמים בלחיצת כפתור, ואז האומן אומר, הי, רגע, זה שלי. אז ה נותן לזה סטמפה של בעלות. נכון, יש לכם... את הקובץ זכון, הדיגיטלי של ה... נכון, אבל פה זה שלה... בעצם,
0: זה, לא, זה יותר מבעלות. פה זה הפוך, זה... פה זה... כן. זה... NFT... רק אתה יכול לקרוא את זה. בדיוק. NFT mm. בדרך כלל נותן בעלות בלי
1: אה, הגבלה של הפצת התוכן. זה העניין, כן. ופה זה משהו אחר. הספר הראשון שהם הכניסו למאגר שלהם היה התנ״ך של גוטנברג. כזכור, הספר שסימל את מהפכת הדפוס, שאפשרה הדפסה המונית של ספרים והפצתה רחבה גם לאנשים שלא של היו עשירים מופלגים. אז זה היה במאגר שלהם, ועכשיו יש שם איזה עשרת אלפים NFT של ספרים דיגיטליים, עם כריכות שהמחשב עצמו צייר, עיצב וייצר על בסיס הכריכות המקוריות, והם כמובן ערים לסוגיה האקטואלית של שריפת ספרים, שזה מאוד מאוד, זה טוב, זה, זה מקדם יחידות יפה. זה יחצינות טובה, כן. אז הם משווקים בין השאר
0: את הקבצים האלה כבלתי ניתנים לשריפה,
1: לא רק בלתי ניתנים לחטפה. אנחנו לחפה. נמצא
0: דרך לתקוף אתכם עם איזה נונג... וירוס, מה אתם מבלבלים את המוח? ש...
1: אנחנו
0: יכולים הש... למחוק את הקבצים שלכם. חוות השרתים שלכם,
1: נשרוף אותם. <laughs> <laughs> הם נכון. הם עוסקים ב-24 השעות הראשונות להשקה שלהם
0: הם מכרו NFT בשווי של 100
1: אלף דולר במטבעות וירטואליים, כמובן.
0: אוקיי. <laughs> okay. מה זה אומר, כמובן, במטבעות וירטואליים, אבל אני או שזה כן. הכל, אתם רק מסרפים על שטונים. כמו שאת יכולה להפוך ב... ין לדולרים, 아, בסדר, אם את רק רוצה. אה, בסדר, מטבעות וירטואלים. יש לך, אוקיי.
1: 100 אלף ין, זה יכול להיות חצי וירטואלים? דולר. יש לך מטבעות וירטואלים?
0: אני מעוניינת.
1: יש לי ארנק וירטואלי. אה, אוקיי. כמו הארנק האמיתי שלי, <laughs> הוא לא עושה הרבה צליל <laughs> כשהם צועדים. <laughs> אם אני מבין נכון, אגב, זה מה שהם עושים, הוא בעצם הפוך למה שכל מהפכת הספרים הדיגיטליים מצד אחד, והדפוס של גוטנברג מצד... הרחוק השני, ומצד שלישי ה-NFTs עושים. הם שאלו את עצמם איך אנחנו הופכים ספר דיגיטלי, שמטבעו נגיש, אפשר להפיץ אותו ואפשר לשכפל אותו, כמו שעושים לקבצים, איך נהפוך אותו לבלתי נגיש עבור ההמונים, באמצעות טכנולוגיה שמהותה היא הפיכת ספר לקל ביותר להפצה המונית מהירה ורחבה, ואני חושב שזה יפה בסופו של דבר. גוטנברג אולי עושה פליק-פלאק אה, בקבר, mm -hmm. וגם מי שהמציא את הספרות הדיגיטלית, וגם מי שהמציא את ה-NFT אולי, אה, כי זה ממש הפוך.
0: בסוף מה שאנשים רוצים זה... זה שמשהו יש שלהם, רק שלהם, ושרק הם יכולים לראות אותו לא, גם. לא, מה
1: שהם רוצים זה כסף. שבשביל
0: הם גם מתחתנים בעצם, <laughs> האישה הזאת שלי, הגבר הזה שלי, רק שלי. זה, זה מה שאנחנו רוצים.
1: בגלל זה אולי קשה לנו כל כך עם uh, רומנך.
0: רומן oh, נח. Okay. למה? Okay. כי אה, כי בעצם אני לא רוצה שיהיה לך חברים, בנים, כי אתה, אתה רק שלי, okay, ומה זה, פתאום? מה זה רגשות, רגשות
1: בלי בעלות? מה, oh. אתה עכשיו בא לה no, רגשות סכימים? לא, אבל אתה החבר הכי טוב
0: רק שלי, חברה טובה שלי. אני oh. לא בטוח. Okay. אני לא
1: בטוח בכלל. בכל מקרה, יש משהו מאוד ציני בלקחת את ה-NFT ולהפוך אותו לחד פעמי. זה באמת...
0: משונה מאוד. ועם הציניות הזאת אנחנו נסיים היום. תודה רבה לדניאל פולק וליבגני לייזרוביץ', שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. מחר. ובואו נשמע, ניפרד עם מי הוא ירון, שנדלקתי עליו לאחרונה.